0: Persona. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ¿eh? no, no te la pierdas. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino. No te vayas, no te vayas. Mira, comparte, comparte, comparte para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ¿eh? ¿Viste? no te la pierdas. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino. Muy buenas noches, querida familia urbana. Gracias por estar en sintonía con nosotros acá hoy jueves con este super live, con unos super invitados. Antes, quiero tomarme unos segunditos de esta entrevista para eh, darle gracias a ustedes eh, por el día de hoy. Un día de acción de gracias como hoy. Un día de agradecer por todo, de agradecer por estar vivos, de agradecer por la familia que tenemos, señores. Hoy es un día para estar en familia, para estar compartiendo, y yo estoy acá en la casa urbana, muy contento, muy agradecido con estos dos grandes del de mundo del baile, unos bailarines estupendos que llevan muchos años representando a nuestro país por todos los escenarios de Europa. Ellos son Wilmer y María y hoy están acá en Biografía Urbana. Bienvenidos, chicos.
1: ¡Ay! Hola.
0: Oye, qué bendición tenerlos acá compartiendo con nosotros eh, oficialmente en una, una hora de live aproximadamente. Tuvimos la oportunidad, señores, de tenerlo hace algunas semanas, tal vez un par de meses, acá en el segmento de talento Urbano. Pero estos dos chicos que están acá que tienen muchos años de carrera en el mundo del baile. Yo dije que va, ellos yo tengo que invitarlos en algún momento acá a Biografía Urbana, porque ellos tienen muchos años de carrera y en unos minutitos no se puede abordar. Así que agradecido 100%, darles gracias por estar acá y bienvenidos a Biografía Urbana. Gracias, no, Gracias, gracias a, a usted.
2: Gracias a
0: ti. Una bendición tenerlos acá. Ahora, ambos son de La Habana, pero eh, me gustaría empezar conociendo un poquito más de qué parte de La Habana son cada uno de qué municipio exactamente, comienzo con María
2: ahora, no, yo no soy de La Habana, soy de Camagüey ah, ¿tú no eres de La
0: Habana? ¡ay! No. <risa> bueno <risa>
2: Pero, ¿cómo soy camagüeyana ¿Vamos?
0: ah, eres camagüeyana ah, bueno, súper, sí. la ciudad de los tinajones eh, ¿de qué sí. parte de Camagüey?
2: Eh, vista hermosa se llama el reparto
0: ¿verdad? Wow. Y ese y, 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 o reparto se llama Vista Hermosa, ¿tiene algún municipio especial o
2: nombre? Bueno, sinceramente no me acuerdo porque ya desde muy chiquitica vine para La Habana okay. eh, ah, a vivir con okay. mi mamá porque mi papá es de Camagüey y mi mamá es de La Habana y todo lo demás lo hice en La Habana, los estudios todo. Ok. va solo de vacaciones, pero de muy chiquita y de verdad, sinceramente, se me, se me olvidó. El no
0: principio. te preocupes, no te preocupes. Y en el caso de Wilmer, Wilmer, en, en, en los escritos que estuve indagando acá en las redes, me salía que, que, que María era de La Habana. Así que eso fue un dato que hoy aprendí acá con, con ustedes en vivo. Estaba robando, estaba robando ahí espacio. Chacho, chacho oye Wilmery, ¿en, en tu caso ¿de qué parte de La Habana eres?
3: no yo, yo, nosotros estuvimos en, en San Agustín y de San Agustín nos mudamos para pa allá atrás, para Arroyo de Arena porque eh, cuando teníamos necesidad de estar en el ¿cómo se llama eso? para criar, pa criar en la, eh, animales y esas cosas, entonces nos mudamos para Arroyo Arena pero ya después de Arroyo Arena, ya después yo vine para acá por Europa y ya después mi, mi familia se fue mudando siempre más y más y más. Ahora están por allá por la Banovieja. Pero yo, okay. del recuerdo que tengo es de San Agustín y de Arroyo Arena.
0: Ah, ok. Y ahora, en, entrando ya un poquitito más de detalles, eh, ¿cómo fue la niñez en el caso de, de María? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo recuerdas, eh, eh, siendo tú de pequeña, ¿Cómo, con quién, ¿Cómo jugabas? Eh, ¿Cuáles eran los juegos que solías hacer con, lo, con las amiguitas, por ejemplo, en esta etapa?
2: Bueno, mi niñez, porque yo soy gemela, siempre eh, hacía todo con mi hermana, ¿no? Mi Cuéntame. hermana vive en, en Miami, en Hialeah, con mi mamá. Ellas viven ahí. Y mi niñez era... Nosotros somos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decir? No estamos nunca tranquilas, acabamos prácticamente ya siendo gemelas, nos tenían que controlar mucho porque jugábamos, o sea, que con las amiguitas de, de, a los escondidos, a todos los juegos divertidos y nos jugaba, eh, nos gustaba también jugar al... Con los, con los amiguitos de nosotros, eh, también tocábamos puertas, los timbres de las casas, hacíamos to de todo tipo de juegos. <ríe> todo lo que
0: suelen hacer los, los niños ese, de esa edad. <ríe> sí ¿Y cómo era la reacción de, de tu mamá contigo y con tu hermana? ¿Cuál de las dos se portaban mejorcita?
2: Eh, eh, no, nos hacíamos los turnos más o menos un, un día una se comportaba mejor y, y la otra peor y así viceversa nos cambiamos los rolos
0: y en el caso tuyo Wilmer cómo recuerdas tu niñez eh, nah, yo, yo, yo yo imagino siempre fui
3: muy tranquilito yo siempre fui sí. tranquilito no yo estaba siempre en mi casa miraba la televisión mi mamá me decía hoy para la calle salemos okay. para la calle para que vaya a jugar un poco a mí nunca me, me gustó estar siempre en la calle ni estar jugando a la bola ni a la pelota ni nada lo mío era estar en la casa estar tranquilo
2: y nada
3: yo siempre fui tranquilo el que, el que, el que, fue, el que era la candela era mi hermano mi hermano fuera el delincuente de la familia ¿Ah, sí no, yo siempre fui tranquilo y ya después ya a 11 años ya, ya entré en la escuela en la arena la y ya se
0: me acabó la división ok y en el en el caso de, lo, de los dos ¿en, en qué etapa de su niñez o ya entrando ya en la etapa de la, de la adolescencia cuando vino esa pasión ese deseo por por bailar o hubo algo hubo alguna manifestación antes del baile que decidieron hacer y cayeron en el baile después o siempre eh, sintieron la pasión por el baile
2: bueno, prácticamente a mí eh, siempre me inspiró mi mamá porque desde chiquitica mi mamá es bailarina del, eh, del, del ballet de Camagüey, bailarina clásica, y siempre quiso que, fuera, que fuéramos bailarinas. Eh, nos llevaba siempre a las audiciones, a, la, a las escuelas, en, um, Hicimos pruebas para él y 19, estábamos en, en, en el Vedado estudiando también un poco de danza clásica y ella no, nos daba toda su, su cultura, le gustaba mucho el baile, mi mamá es muy, es muy artista y no, nos quería siempre, nos daba esa cosa del baile, hasta que no, entramos en la escuela de Tropicana hablo siempre en PRULA porque como soy gemela, lo hacíamos todo junta Y entonces claro. todo, todo llegó hasta que entramos a, a la escuela de Tropicana con las audiciones a probar, a ver cómo nos iba.
0: En, en el caso tuyo, ¿quedaste en la escuela y tu hermana no? ¿O, o si las dos quedaron sí, en la escuela? Sí,
2: las dos. Las dos pasamos la escuela, las dos.
0: Wow, súper. Y tú, Wilmer, ¿qué me cuentas de, 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 esa, de esa parte tuya, de tu adolescencia? ¿Cuándo descubriste esa pasión por el baile?
3: Yo, yo no descubrí nada de eso. A mí, a mí, a mí <ríe> prácticamente me obligaron. <risa> eso.
1: Mira, ese, mi, mi hermano,
3: que siempre fue bailarín de la familia, siempre le gustó, él siempre estaba en la, en la casa de la cultura y metido en la. En, haciendo por ahí coreografías y cosas. A él siempre le gustó todas las cosas de folclore. Y, y me llevó, porque tenía que hacer las pruebas en Elisa. Y fuimos allá a, Lisa a hacerla yo la acompañé, y a él no la probaron no lo cogieron. Entonces yo me empecé a reír, como siempre, porque yo soy Candela. Y él me cogió y me dijo, mira, ahí arriba, en, en la arena. No me dijo a la arena. Ahí arriba, porque la arena está en una salida, en ¿no? Una lomita. Ahí arriba hacen prueba de karate porque a mí me gustaba el karate. Y me llevó para allá arriba y ahí fue cuando me cogieron y me acabaron conmigo. Me hicieron una prueba y, y aprobé. Y yo juego. aprobé, y mi hermano. Después, el pobrecito que, que quería hacer para él iba a no lo cogieron, que me cogieron a mí. Pero si no hubiera sido con mi hermano, yo nunca hubiera bailado porque yo no, yo no, nunca pensé en bailar. Lo mío era estar ahí en la sala de la casa ya, invitando a Michael Jackson. Eso era todo el baile mío. ¿Eh? Era invitar a Michael Jackson.
0: Pues ya. fíjate, fíjate que a mí me pasó algo similar. Eh, mi esposa es actriz, yo soy actor. Y ya después de, de avanzar bastante en la carrera en Cuba, un día me, me seleccionan en, en un personaje, un, en un serial llamado Tras las huellas en Cuba. Y yo muy contento con el personaje. Llego a la casa, le cuento a mi esposa, oye, mira, me seleccionaron un personaje. Eh, voy a hablar con el productor para que te llamen a ti también, para ver qué tal y así puedes estar en el trabajo. Dale, perfecto. La llamaron a ella y a mí me sacaron del personaje y ella se quedó grabando la serie.
2: <risa> Cosas que suceden. Así mismo
0: eso.
3: Así mismo eso pasa. Por
2: Chicos,
0: eh, ¿cuáles eran los modelos a seguir de ustedes en este entonces? ¿Tenían a, alguna figura en el baile allá en Cuba de las que habían en esa época?
2: Bueno, en esa época era Madonna y Michael Jackson los lo más famosos. <risa> como como todo. A ver, ¿te acuerdas más de alguien?
3: No, eh... Nosotros teníamos muchos maestros, tuvimos muchos maestros que nos, nos inspiraron en, en, en los estudios, ¿no? Pero cuando okay. uno es chiquitico, siempre está mirando... Porque nosotros hemos, siempre hemos sido uh, eh, artistas que nos han mirado, la, nos, nos ha gustado la gente que hace show, ¿no? Aparte okay. de, de, del baile, nos gusta lo que es el show. Y, por ejemplo, Michael Jackson hacía show, era una cosa de de wow de ah wow. Y Madonna hace, hacía show, wey. bueno, todavía hace show. Entonces eran las cosas que tú mirabas más.
2: Los artistas más famosos. De... Y te gustaba eso, sí. esa cosa.
3: Pero ya después de creciendo, creciendo vas mirar, entendiendo más la danza y apreciando más lo, lo, lo que son los bailarines. Y obviamente de cada estilo tienes un bailarín que te que te gusta más o que, te, que gusta. te gusta
0: menos, de cada estilo. Claro, claro. ¿Y tú, ¿Y tú, María, tenías a alguien así que te gustaba imitar, ¿Imitar? en casa?
2: Nosotros imitábamos las bailarinas de cabaret, <risa> <risa> porque mi mamá nos llevaba a las funciones desde pequeña. Entonces, después en la casa nos, podía, nos poníamos a imitar lo que hacían la, las bailarinas y nos poníamos los vestuarios... Nos gustaba maquillarnos, disfrazarnos y hacer como hacía mi mamá en, cuando la veíamos bailar. Porque mi mamá, buenísima bailarina y sobre todo nos, nos dio siempre esa inspiración. Por ella fue que partió todo. Claro. Y nada, poquito a poco, eh, como inspiración tengo a mi mamá como bailarina de punta.
0: Claro, excelente. Wilmer, y, y en el caso tuyo, en el año 2000 obtienes el, el título como profesor de baile con especia especialización en folclore cubano. Y esto, esto tiene como mucho de afro, rumba, tiene guaguancó y ambú, danza clásica, moderna, contemporánea, contemporánea, danza española. Esto es un combo de todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recuerdas esta etapa de estudiante tuyo cuando tú empezaste a recibir todas estas enseñanzas? Eh, ¿No fue un poco... Eh, chocante para ti venir de la calle, entrar a una escuela eh, recibir todas estas clases y dejar de, de, de estar imitando tal vez a grandes como Michael Jackson y, y recibir estas clases como de danza moderna, contemporánea ¿qué estoy haciendo yo? Esto me llevará, me llevará a algún lugar cuéntame un poco de este momento
3: Sí, bueno eh, en la escuela te enseñan eh, Empiezas a hacer lo que es un bailarín. El, el, el bailador de la calle es, es una cosa y el bailarín es otra. Entonces ya te enseñan a tener un, una, una técnica, una disciplina, y es difícil porque obviamente tú cuando estás gozando en la calle y divirtiéndote no, no estás pensando a, a parámetros técnicos, ¿no? Sin embargo, ahí claro. tienes que tener toda una técnica y tienes que seguir un programa con mucha disciplina y mucha dedicción. Tienes que estar ahí todo el tiempo. Eh, obviamente, eh, la ENA son seis años. El eh, nivel mental, que son los primeros tres años, se hace, eh, se hace todo. No tienes una especialización. Después del pase del nivel, cuando haces. Eh, los últimos tres años, entonces ahí eh, escoge una disciplina y te gradúas en esa disciplina, pero no dejas nunca de, de hacer todo lo que lo que un bailarín necesita.
0: Claro. No, sí, sí, eh, eh, indiscutiblemente. usted ¿Ustedes ¿usted me escuchan? ¿Sí? Un momento que perdí, la, perdí la, la sintonía aquí con ustedes. No sé si será uno de los audífonos. ¿Me escuchan ustedes? Estamos teniendo un pequeño eh, problema de conexión acá. Reviso rapidito. ¿Sí me escuchan, chicos? ¿Ustedes me están escuchando? ¿Me escuchan? Ah, porque no los estoy escuchando y ustedes, eh, no sé si mutearon el, el sin querer, el. el... Ok, vamos a hacer una cosa. Eh, va, de, voy a desconectarlos y se conectan nuevamente, ok. ¿Listo? Estos son, son pequeños eh, errores que ocurren acá, eh, señores. Cuando estamos transmitiendo en vivo, acá con estos super eh, bailarines eh, Wilmer y María, que hoy visitan, visitan acá nuestra plataforma de biografía urbana. Y nosotros muy agradecidos, muy complacidos con ellos que están acá con esta súper sintonía. Eh, y como les decía, tienen muchos años de carrera. Esta gran pareja de baile lleva muchos años allá en Europa, más exactamente en Italia, eh, defendiendo el nombre de nuestra Cuba. Ya se están conectando nuevamente. Ahora sí, estaba. ahora sí me escuchan. Perfecto, sí. parece que es un problema, de un pequeño eh, delay de, de internet. Disculpen nuevamente. Sí. Eh, Wilmer, me estaba finalizando eh, lo que me estaba comentando en la etapa de estudiante, que siempre es un cambio. Es un cambio cuando uno viene de, tal vez como aficionado de la calle y se, claro. se enfrenta a este tipo de materias ya de una manera ya docente eh, con ciertos parámetros que tienes que cumplir para que puedas lograr un resultado, ¿no? Y en el caso tuyo, María, eh, también en el año 2000 obtienes eh, el diploma como bailarina en la Academia eh, de Danza de Tropicana de La Habana. Sí. Estudiante de eh, danza clásica, moderna, contemporánea, folclore cubano, danza española. Y coméntame cómo fue también para ti ya recibir clases ya de una manera ya eh, profesional, eh, como estudiante, en pos, hacer una bailarina ya con más escala.
2: Bueno, ya ahí en Tropicana eh, fue todo, empezó todo ya más serio, porque nosotros antes probando un poco de una cosa, un poco de otra, el, estábamos en, hasta un cierto tiempo y después lo dejábamos. Ya nos cansábamos. Pero entrando ahí en Tropicana vimos como que, que había que terminar lo que iniciamos. Y sobre todo, cada tres meses nos hacían unos exámenes. Si no superabas sea danza, que folclor, que danza clásica, todas las materias que nos daban ahí, e ibas para afuera, te botaban. Okay. Y ya como que eso nos dio una... Una cosa diversa me, me cambió un poco como que me tengo que esforzar para lograr eh, terminar eh, esta oportunidad que no se da dos veces. Y de ahí en adelante lo empecé a ver más seriamente todo, ya como un trabajo, una, un trabajo y una oportunidad grande.
0: Excelente, y ahora voy, y ahora voy, ahora voy a la, a la pregunta. Eh, que todo el mundo se, se, pregu se, se pregunta, ¿no? El caso de nosotros también. ¿Cómo se conocen Wilmer y María? ¿En qué momento ¡Tanca! de sus vidas deciden juntar sus caminos? Primero, ¿cómo se conocen? ¿De qué manera como estudiantes? Y, y bueno, después nos cuentan eh, cómo decidieron entrelazarse como pareja. cuénteme un poco. Dale. ¿Quién bueno, comienza?
2: No so nosotros cuando vinimos en Italia, que vinimos junto con toda la compañía de bailarines, músicos y todo, éramos no, no nos conocíamos. Empezamos a hacer a amistad en Italia, aquí en Italia. Y siempre estábamos juntos, como sea mi hermana y yo, y Wilmer, siempre íbamos juntos para, para todos los lados. Hacíamos todo junto y empezamos a tener amistad. Y de ahí, poquito a poco, aparte de la amistad, eh, también teníamos una historia. T tenía yo una historia con Wismel. Pero era sí, una cosa... Sí, porque lo es
3: extraño. Parece que tiene teníamos. una historia con la dos
2: ¡Hey! <risa> <risa> ¡Aclara, María! ¡Aclara! <risa> Éramos amiguitos con una historia. Oh, sí, se ha visto
1: con la siente, niña. ¿sabes? ¡Ay, ay, ¿no? ay!
2: Sí, sí, chido, <risa> y poquito a poco... Eh, se empezó a hacer un poco más seria hasta que que, nos, que decidimos ser una pareja oficial
3: <ríe> <ríe> y en Cuba nos conocimos en, en la macumba en estuvimos hicimos el, el show juntos y fue que nos conocimos
0: eso eso yo 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 eh, eh, Pensé en eso también cuando estuve estudiando acá en la carrera de ustedes, que vi que ambos pasaron por la, vacumba, por la Macumba, este super lugar, lugar eh, de allá de La Habana, y, y ahí se conocieron ya como, como amigos y después decidieron eh, eh, llevar a cabo esta relación más, más adelante fuera de Cuba. Pues fíjense que, eh, que tengo acá en, en Biografía Urbana, ustedes son unas personas muy queridas en las redes sociales y yo comencé a escribir y a tratar de indagar y tengo aquí una ronda de saludos de personas que, que lo siguen y que me enviaron un, un saludo muy cariñoso para ustedes y espero que lo disfruten. Así que les voy a poner este súper saludo de estas personas que eh, lo siguen mucho ustedes.
3: Hola, un saludo desde Cuba a Wismar y María, que nos encanta su trabajo bien en casa, que lo seguimos, que nos pierden su ímpetu, su fuerza.
2: Que sigan bailando como van, que nos encanta aquí en casa, saludos, besitos. Hoy un saludito de aquí de Atlanta para Wilmer y María, excelentes bailarines cubanos que están poniendo bien en alto el nombre de
0: Cuba allá en Europa, saludos.
3: Quiero mandarle un fuerte abrazo a Wilmer y a María. Quiero que sepan que desde aquí de Cuba, desde La Habana, me encanta mucho su trabajo y la forma que bailan y cómo se desarrollan en el escenario y aparte también me gustaría agradecer a Biografía Urbana por darme la oportunidad mediante este programa de felicitarlos a ellos gracias a
0: todos oye contento Mira qué contento Mira qué bien
2: hay muchas gracias
0: no un placer eh, yo agradezco a, a, a sus fans por por mandarnos estos videos por acá eh, me respondieron de una eh, son muy queridos en las redes, chicos eh, tienen muchos comentarios maravillosos personas que los siguen desde muchas partes ¿de, de cuántos países los siguen ustedes? a ver si ustedes tienen eh, algún, alguna idea, ¿los siguen de muchas partes? Eh,
2: sabemos que de, de tantas partes del mundo pero de contar así no, no, sabemos. no sabemos pero nos da Yo mucho vi gusto en... porque claro. es bonito saber eso
0: Exacto. Eh, yo que estuve leyendo muchos mensajes eh, en los diferentes videos que ustedes suben, espectaculares. Eh, vi mensajes eh, de México, vi mensajes, muchos mensajes de Italia, mensajes de Cuba. Esta misma eh, señora que me envió el, mismo, el primer mensaje, ella te, los disfruta desde, desde La Habana, igual que los otros chicos. El otro es de acá, de, de Atlanta. Pero me encontré mensajes de todas partes, de Ecuador, de Colombia... Bueno, y muchos cubanos que están regados por todas partes del mundo que siguen su trabajo. es un Siempre es un ejemplo a seguir, tener a cubanos como ustedes, eh, en este caso profesionales del baile, que siempre tratan de defender en todo momento eh, el nombre de Cuba y, y siempre tienen a Cuba eh, tan dentro de ustedes en sus trabajos. Y eso es digno de admirar de verdad. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias. gracias.
0: <risas> Ahora eh, quisiera invitarlos a disfrutar de de la cartelera urbana, un segmento que tenemos acá que siempre ponemos para hablar de dónde se están presentando los diferentes artistas de aquí de Miami. Y quiero comenzar con eh, Paseo de las Artes, un super lugar que pueden disfrutar de obras como Mi Joya Más Preciada, El Armario, Por Culpa del Amor, con la pantaleta bien puesta, El Último Café. Aurelia y Cordelia. Y para los más pequeñines, muy pronto se estrena La Reina de las Nieves, señores, en Paseo de las Artes. Esto será sábados y domingos 5 p.m. Y muy pronto también, ahora el 4 de diciembre, Lady Indira estará en concierto, señores. Sí, esto será en Porto Alegre, Brasilian Grill. Y Eileen y Liz Janet, dos súper cantantes que tuvimos la oportunidad de tener acá en Biografía Urbana, se presentan el 11 de diciembre en Real Café eh, acá en esta ciudad de Miami, señores. Así que ustedes saben, no hay motivos para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte que se ofrece aquí en Miami. Chicos, y ahora me gustaría eh, brindarles un video que seleccionamos en este gran día de, de Acción de Gracias. Eh, gracias y felicidades a ustedes también. Están allá en Italia y me gustaría que disfrutaran de este eh, súper video que trae Samuel Calzado y Ernesto Cabrera. Se llama Cuando un amigo se va. Que lo disfruten.
1: ¡Gracias! Let's su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío, cuando amigo se va, You.
0: Y estos fueron Samuel Calzado, señores, y Ernesto Cabrera. Cuando un amigo se va. Unos excelentes intérpretes de nuestra música que nos han traído este espectacular tema. Eh, ¿Qué les pareció, chicos? ¿Les gustó? ¿Les gustó?
2: Muy bonito. bonito.
0: Súper. Súper. A mí me encanta también. Son unos excelentes cantantes, eh, compositores. Chicos, llegan a Italia en el año 2002. Eh, rápidamente eh, forman parte de un del grupo de baile el show Restaurant en el niño del fuego de Marselli di Numana Capici sí. mi Italiani Capici mi Italiani eh, <risa> chicos muy bien bene. Bene. chicos cómo es que cómo es que salen de Cuba ya definitivamente por qué vía, por algún contrato de trabajo ya como tal, ya y cómo es que deciden quedarse en Italia ya definitivamente. ¿Sero ¿Sero este? Sí. Ah, que no, 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 no lo oímos bien.
2: ¿No los puedes ah, sí, decir. No.
0: Sí, claro, claro que sí. Eh, le, le, les decía que cómo es que logran salir de Cuba, mediante qué vía, eh, por algún contrato de trabajo, deciden quedarse en Italia ya definitivamente. ¿Cómo es que logran salir de Cuba?
3: Ah, porque ahí en, el, en ese lugar, que es un... Eh, querían crear un, un restaurante cubano que se llamaba El Niño de Fuego. Y el, el director artístico de ese lugar eh, fue a Cuba, hizo un casting y escogieron a, a, como dijo María anteriormente, bailarines, cantantes y todo eso. Y fuimos, fuimos para allá, para... para vinimos para acá, para Italia, con, con todo el grupo y entramos en ese restaurante que era El Niño de Fuego, donde nosotros hacíamos de todo. Bailarines, camareros, eh, baristas, decir, eh, Batman, de todo, de todo, o se hacía de todo. Todo el mundo hacía de todo.
0: Wow. O sea que de cierta manera se enfrentaron, eh, también pasaron por esta parte como, como muchos emigrantes a hacer diferentes trabajos siempre empezaron haciendo baile o, o, o llegó un momento en que se enfrentaron a otras cosas también otros tipos de trabajo disculpe
3: sí porque ahí nosotros eh, aparte que aprendimos a hacer como te decía de camarero de, 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 en el bar y todo eso después de ahí cuando se nos acabó el contrato entonces decidimos quedarnos aquí en Italia y la cosa para para empezar a, a, a hacerse conocer, no fue fácil. Claro. Fue un, fueron como unos años de, de de como que dónde estamos y qué vamos a hacer. Y nosotros hicimos de todo, de todo tipo de trabajo para poder para poder salir adelante hasta que encontramos una persona, un italiano que se llama Eros, que fue nuestro primer y único manager que hemos tenido.
0: ¿Ramazotti? Eh,
3: no, ojalá. Y entonces él fue el que nos empezó a a poner a decirnos, miren, ustedes tienen que ir aquí, tienen que ir allá, háganse conocer aquí, vayan aquí. Tienes que tener una persona que te ayuda y que te, te pone los contactos claro. al inicio, pero... Después del Niño de Fuego, tuvimos unos años que eso fue, como se si, como si dice en Cuba, la, la vimos negra, negra, verdad.
0: María, ¿qué, ¿qué trabajo recuerdas, María, que te causó bastante impresión a ti eh, como migrante? ¿A qué te enfrentaste, si me puedes decir, algún alguno de los trabajos?
2: No, eh, los trabajos eran normales, yo hice la camarera, la barista, eh, y también, obviamente, enseñábamos en una, en una escuela. Pero no, no era un trabajo impresionante. Era que al inicio no, no, me, no me adaptaba. Okay. De salir de un local que ya estaba todo organizado, sabíamos lo que teníamos que hacer, a después quedarnos solos sin saber tener una vía decidida y, y no sabíamos exactamente qué nos iba a suceder. Y claro. entonces estábamos así como que vamos a ver de aquí, de aquí en este momento qué cosa puede pasar. Pero los trabajos fueron trabajos siempre y, y sobre todo trabajos que nos han ayudado y nos han enseñado mucho. No, nada de en mala en negativo, sino todo en positivo. Claro. Todo lo que hemos hecho una algo nos enseñó a nosotros, así que lo importante era poquito a poco salir adelante. Hasta sí que es. encontramos a esa persona que nos pudo, nos empezó a ayudar y a dar una, una vía, un camino. Vamos a, a ver, ustedes pueden empezar así, 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 porque si no estábamos así que no sabíamos qué podía suceder,
0: claro. Y ya desde, desde ese entonces, eh, el dar clases para ustedes se convirtió en una salida, en una puerta de ingresos?
2: El dar clases. Sí, eh, usted, ustedes, como...
0: ustedes como profesores en ese momento, sí. eh, ya obtenían ingresos y eso les daba a ustedes para pagar su, sus cuotas allá en Italia. Sí, sí, claro, sí.
2: Claro. Nosotros éramos profesores y obviamente nos pagaban por el trabajo que hacíamos.
0: Sí, les eso, preguntaba porque. Eso, mucha... era,
3: eso era bueno porque nosotros trabajamos como, como profesores en las escuelas, ¿no? Pero ya después el, el trabajo que empezamos a hacer fue. que prácticamente es el trabajo que hacemos hoy, porque nosotros no tenemos escuela. Eh, nosotros eh, prácticamente bailamos y, y participamos a los festivales de salsa y nos pagan como artistas, como bailarines hacemos nuestro show y venimos pagados por el show pero ese llegar a ese punto donde exacto donde eres artista y te pagan por hacer el show no fue fácil entonces pero... al inicio era ense enseñarles a, lo, a los principiantes eh, vamos mueve la colita mamita rica mueve vamos <ríe> entonces piensa eh, el, nosotros en Cuba pensamos que trabajamos y estudiamos para ser bailarines y bailar en, en teatro, en compañías de baile. Y de un, de un momento te encuentras a hacer baile de grupo. Vamos, mano para arriba, mano para abajo, dale. Eh, eh. No es que sea malo, pero no es lo que tú tenías en la mente, no era no lo que tú habías pensado en, en tu futuro. Entonces, ¿para lo en que te preparaste? Te... Poco más, no, pero ya después, poquito a poco, va cogiendo la vuelta
2: va y... adaptando a la situación,
3: porque de todas maneras, el trabajo que se hace en Cuba no es el mismo que se hace en Europa. En Europa, el mundo de la salsa se de otra manera, no es como lo jugamos nosotros en Cuba.
0: Sí, es lo mismo, es lo mismo que me pasó a mí, a mi esposa, es que, que estuvimos haciendo carrera en Panamá un tiempo, que logramos conocer lo que es el teatro comercial. En Cuba hacíamos más teatro. O sea, como se, se lleva el arte allá, eh, a, a, ya cuando tú sales a estos países capitalistas, eh, eh, empiezas a conocer otra, otra manera de, de desarrollar el arte que importa bastante en la parte económica. No es que no importe la, la parte eh, profesional como tal de la obra, el objetivo, pero siempre el productor piensa en números. Si no piensa en números, pues el proyecto no sale en Cuba claro. tú estás adaptado de otra manera 100% te enfocas en la obra y bueno si entran 100 pesos, pues entran 100 pesos no importa, tú tienes tu salario pero ya en el capitalismo es diferente, acá es diferente aquí son números, se hace comedia porque es lo que vende si no, no se hace obra ¿entiendes? entonces sí, fue así, algo que yo experimenté también. Aquí, así baño.
2: mismo es aquí lo, lo explicaste propio perfectamente
0: claro. claro, es que uno de cierta manera le ha tocado vivir también o sea, el, la, el, todos los emigrantes tenemos diferentes historias, pero yo creo que todas eh, se, se entrelazan en algún momento. ¿Entiendes? Porque siempre vamos por el mismo objetivo. Cada cual quiere desarrollarse en lo que, en lo que le gusta. Eh, en el año 2006... No, no. Antes. Antes. Quisiera hablar de, de, del estilo que ustedes tienen. Tienen un estilo de timba fusión con rumba. Eh, ¿Es algo propio que crearon ustedes? ¿En qué momento ustedes deciden... Eh, sacar esta, este nuevo estilo o ya esto estaba establecido ya? Ah.
2: Eso fue un poco difícil.
3: <risa>
0: cuéntame, no, cuéntame, porque... que esa parte me interesa. No, no,
3: prácticamente no es un estilo, no, no es un estilo de, de nosotros, no, 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 nos hemos, no, no nos hemos inventado nada aquí totalmente. Okay. ¿No? Es, solo, es solo si como nosotros eh, primeramente venimos de dos escuelas diversas. Entonces, eh, ella viene de Tropicana y yo vengo de la Unimos las dos escuelas y tratamos de bailar un, un estilo que nos ayude y nos, nos permita a cada uno de nosotros de desarrollarnos al máximo, al 100%. Claro. Entonces, eh, tratando siempre de darle la parte comercial al público, nosotros... Eh, eh, Vimos que las personas en Europa y en el mundo entero les gusta mucho la rumba, la timba y esas cosas, pero tratamos de darle siempre la parte, eh, digamos, eh, técnica del baile para que ellos noten en nosotros una diferencia con los otros bailadores que hay que hay muchos bailadores en el mundo entero de rumba, de timba, que están súper escapados.
2: Sí, muy buenos. Súper. Sí. Muchas personas.
3: Pero nosotros tratamos de darle un toque diverso para que nos vean en una perspectiva en una manera diversa. Pero eh, no es un... No pienso que es un estilo, es una manera de bailar. Sí, es un estilo. Es una manera de bailar de nosotros que nos permite de, de ser nosotros mismos y al mismo tiempo eh, ser comerciales, sin, claro. sin caer en la toda la parte. De... Porque como dices tú, en, en Cuba nosotros pensamos al movimiento. Vamos a ver de dónde nace, hasta dónde llega y qué es lo que da esa, esa cosa, ¿no? Aquí no. Aquí el movimiento tiene que darle, al público tiene que hacerlo así, en la cara. Tiene que ser el show, tiene que vender. Tú tienes que vender ese movimiento entonces ese movimiento cuando tú lo vendes tiene que tener muchas muchas cosas juntas si tú unes porque en cuba cuando haces el show de rumba es el show de rumba como hacer el show de, de salsa es de salsa a hacer el show de cabaret de cabaret aquí nosotros qué cosa hacemos cogemos todos esos elementos y en cuatro minutos lo hacemos todo juntos. wow para que el público le llegue a la potencia, la, la, la energía de la gente hace y esto, claro, no, claro. Sabes, no, esto es locura todo <ríe> todo junto.
0: Claro. Y, y, y por ejemplo cuando van a, a ustedes a, a ponerse de acuerdo en lo que van a hacer ¿quién es, quién es ¿cuál de los dos es el que generalmente lleva la batuta a la hora de hacer algún tipo de trabajo o simplemente se turnan eh, se apoyan mutuamente con las ideas vamos a hacer esto ahora, vamos a hacer esto después o alguno de los dos, o se reparten los roles en, en, en su negocio como bailarines.
2: Bueno, nosotros sobre todo nos organizamos, nos repartimos los roles, porque obviamente a, a él hay un momento que él tiene una idea, ya la tiene sí. construida, tiene su idea y todo, y yo lo sigo, porque esa idea la creó, él la tiene en mente y vamos a ver el resultado, vamos a trabajar juntos para ver ese resultado. Y así, como sucede conmigo, yo tengo una idea y él me sigue. Mira, la idea es esta, ¿qué cree funciona? Entonces, él también me dice, bueno, aquí vamos a poner esto, esto, esto no, esto lo ponemos o esto lo quitamos. Y al final construimos una cosa con las ideas de los dos. Y también, así, entre nosotros mismos, entre los dos, hemos aprendido con el tiempo que hay que organizarnos el trabajo. Así somos claro. hasta más organizados en, en lo que tenemos que hacer. Cuando a él se le ocurre su idea, es su idea. Y yo lo sigo y hago cualquiera, todo lo que me diga de hacer, yo estoy ahí. Lo misma cosa, cuando a mí se me ocurre una cosa, él hace todo lo que, lo que, la idea que yo tengo en mi mente. Después, hay momentos que no tenemos una idea segura cada uno y ahí nos confrontamos, decimos, a ver, aquí qué se puede hacer ponemos un poquitico de cada uno hasta construir eh, la coreografía y eh, cualquier de, cosa de trabajo que hacemos General, generalmente cuando,
0: cuando siempre solemos verlos bailar eh, siempre Wilmer está detrás tuyo y mantiene siempre la distancia ¿Eso lo, lo, lo crearon desde un punto de vista de cortesía para que la dama esté delante siempre? O, ¿O es algo tiene algún objetivo como tal el que Wilmer siempre esté atrás y se respete en sus espacios?
3: Ah, no, eso, mira, mira eso, eso fue una cosa que nos inventamos nosotros. <risa> <risa> eso, eso tiene mi autoría. Es sí, No, <risa> dice, mira, ahí las cosas son tres. La número uno, porque la mujer va siempre adelante. Eso es, Correcto. eso es normal número dos porque man, manteniéndonos siempre así cerquita eh, manteniendo esa distancia eh, nosotros podemos bailar sea sueltos que en parejas en, en menos de, de un segundo porque basta que yo estire el brazo y ya estoy al lado de ella estamos ahí uno al lado de los otros y al público eh, el, el, cuando mira el, el movimiento Los movimientos le parecen más, más grandes y más sincronizados. Y número tres, el problema es que yo soy muy alto. Yo mido un metro 90 y tengo que estar atrás. Yo no puedo estar adelante porque si no, con un brazo le voy a dar, le voy a dar la cabeza. Entonces yo me pongo claro, siempre claro. un poco más atrás. Pero antes yo me ponía siempre atrás, pero antes me ponía más abierto. Y el, lo que pasaba era que el público o miraba a uno o miraba al otro. Claro. De esta manera, el público logra mirar a los dos y nosotros bailamos mejor porque tenemos más comunicación entre nosotros mismos. Claro. Y podemos, eh, el, el mínimo error, podemos corregirlo en, rápido porque estamos al ladito de uno al lado del otro. Si estás muy lejos, es más difícil.
0: Es más difícil. no Y en el caso de ustedes, que, que, que bailan como pareja... Eh, el objetivo principal son ustedes, los dos, al mismo tiempo. En este, en este caso no hay eh, individualismo por ninguno de los dos, porque los dos salen al mismo tiempo a defender el número que estén haciendo. Entonces eh, eso se aprecia, se aprecia mucho en los trabajos que ustedes hacen. Y a mí me encanta y me maravilla la coordinación que tienen, como dan vueltas al mismo tiempo. Yo digo ¿cuánto, cuánto se demorarán a la hora de montar estos números porque hoy día, como se vive con las redes sociales, que todo es así, así, la tendencia, lo, lo que esté pegado en el momento. Si sale un tema de los bambam, ¿qué es lo que está pegado? Dale. Pues yo voy a montar un, una coreografía con los Van Y eso puede ser de hoy para mañana. Entonces, este proceso creativo, ¿cómo suele serlo? Eh, ¿Qué tiempo se demoran a la hora de montar una canción, un, un baile? ¿Qué tiempo se demoran? ¿Cuál es lo más rápido que han montado una coreografía para ustedes?
3: Bueno,
2: la, la más rápida que hemos hecho fue ahora esta última que hicimos, eh, que con el lockdown, el cierre, con el coronavirus, fue una cosa fea para nosotros en el trabajo, obviamente, pero fue una cosa buena porque nos enseñó esto, este modo de trabajar que estamos haciendo ahora, estar siempre cerca y sobre todo construimos las cosas rápido, más rápido que, claro. que como lo hacíamos antes. Y, y en el modo de bailar eh, ya hemos cambiado completamente todo, ya somos más dinámicos, más rápidos y esta coreografía última la hicimos en la casa porque no teníamos momento para ir a un gimnasio a una sala grande a poderla ensayar todo fue en la casa y fueron solamente, creo que tres, máximo tres días
0: wow abalazo
3: eso es también te ayuda también el, el tiempo que llevas bailando juntos claro que ya mira aquí vamos a hacer esto aquí vamos a hacer esto y ya tratas de, de
0: es que saber
3: se nota lo que quiere el público y vas directamente a eso
0: se nota es muy lo, importante saber lo que quiere el público. Exacto. claro 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 oye tengo por acá una segunda ronda de saludos eh, de unas personas que los quieren muchísimo ustedes. Estos sí son un poco más allegados, así que espero que lo disfruten. Vamos a rodar saludos para Wilmer y María.
2: Hola, hola. 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 Soy su hermana. Sobrina. Y mamá de María y Wilmer. Muchas felicidades por todo el trabajo, la constancia y disciplina que han tenido en todos los años. Ni la pandemia impidió que se detuvieran en sus bailes y su disciplina. Gracias, un besito, nos vemos. Bye, bye. felicidad. ¡Súper! Esa
1: <risa>
2: <risa> es Oye. mi mamá, mi hermana y mi sobrinita. <risa> 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 le es tremendo, le es tremendo. Judge. Ay, qué lindos regalos. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, una
0: bendición. Oye, eh, Wilmer, en, en este caso, la, la mamá de María te quiere mucho. Quiero que sepas eso. Tú lo sabes, sí. pero yo te lo ratifico. Te quiere mucho. Me habló maravillas de ti y yo dije, wow, mira qué genial. Eso es de mucho admirar. Quiero agradecer a tu familia también por enviarme, eh, enviarme este saludo. Eh, hasta muy horas en, en la madrugada estuvimos chateando y los encontré. En las redes, imagínate. Pero bueno, es la posibilidad hoy en día que nos da el Internet de conseguir estos súper saludos para nuestros invitados. Chicos, en el año 2006, eh, desde el año 2006 han sido invitados a, a, a mayores manifestaciones y eventos latinos en toda Europa, en lo que participan como profesores y artistas. Eh, el año pasado, por ejemplo, estuvieron en un show llamado Salsa Terme 2020, Háblenme de esta presentación por todo lo alto que tuvieron, que, que estuve viendo un baile espectacular durante casi ocho minutos. Coméntenme de esta experiencia. Bueno,
2: bueno esto lo, lo va a hablar Wilmer porque de verdad esa idea genial fue de él. Se le ocurrió a él. ¿Es verdad? Eh, ¿Por qué? <risa>
3: <risa> no, no, nosotros aquí en Italia se bailan muchos artes. Pero hay muchos festivales de salsa y esa fue, una, esa fue la última presentación antes de, 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 de la, pandemia. la pandemia.
0: Sí,
2: después cerraron y ya después cerraron todo. todo.
3: Pero bueno, esa, esa coreografía nosotros la, la realizamos con un grupo musical italiano que se llama La Canchancara. ¿no? Y entonces esta coreografía ellos la, la, la crearon junto con nosotros y fue una coreografía creada para una música creada para nosotros. Y fue un trabajo muy bonito porque trabajamos junto con los músicos y entendimos cómo es que ellos eh, tienen la visión del, del, del bailarín y claro, nosotros cuál es la visión nosotros de los músicos, entonces es esa. Es hablar, porque nosotros le decimos: Mira,
0: aquí haz
3: un. Y él te este decía: Oye, mi hijo, eso que escribirlo. <risa> <risa> si tú ves María de Carmen, María de Carmen, ella en el manicero, ella le decía: No, a trin, trin, ¿cómo era mi hijo? ¿Cómo que tú le decías, Chucho? Él le decía: ella decía trin, tin, trin, 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 trin". El muchachito lo miraba como diciendo: Mi hija, eso que escribirle, así no lo puedo tocar.
2: Le mandábamos los mensajes vocales por WhatsApp, eh, yo tarareándole el ritmo, ta, 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 ta. pero ellos lo hicieron así, como mismo se lo dijimos nosotros. Un grupo súper bueno,
3: son muy buenos. Muy, muy bueno. Y entonces pues, es, fue, eso... fue una, una bonita experiencia.
0: Esto trajo, esto trajo como resultado algunos que otros eventos más, eh, o, o otros eh, proyectos, este evento.
3: Sí, ahora nosotros, bueno, aquí en, en Europa, todo va a partir, bueno, ahora hemos hecho varios eventos. Por ejemplo, la semana que viene estamos en Finlandia, pero eh, después va a ir varios eventos aquí en Italia. Pero el, la parte fuerte, en teoría, debería partir en enero. Y en enero ya tenemos todos los fines de semana ocupados hasta que hablan, abran el mundo entero. Y ya después de eso empezamos a viajar en, en todo el mundo.
0: Claro. Ahorita hacían alusión ustedes a, a las clases online, esta nueva modalidad sí. que ustedes aprendieron para poder desarrollarse también de manera online y tener más alcance porque es una bendición. Ahora mismitito, eh, señores, yo, yo quería empezar este live dándole las gracias nuevamente a estos dos chicos porque desde las 2 de la madrugada están conectados de Italia. Estamos en vivo y ahora son las 2 y 51 de, de la madrugada en Italia. Ellos están despiertos, terminaron de dar clases, de trabajar y sin embargo están conectados acá en Biografía Urbana. Es una extremadamente bendición y yo estoy muy agradecido. En este caso, ustedes han podido expandirse a muchas partes del mundo desde el año 2020. En mayo comienzan con las clases online. Eh, cuéntenme cómo se integraron a, 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 esta, a esta nueva modalidad. Les costó mucho trabajo y también me gustaría conocer. Eh, Cómo las personas pueden acceder eh, a sus clases online, a los diferentes paquetes que tienen, señores. Tienen muchos descuentos constantemente. Están sacando clases nuevas todas las semanas. Y vamos a estar pendientes ahora de cómo nos cuentan ellos que desarrollan sus clases.
2: Bueno, sinceramente, para empezar, nosotros no, no supimos ni que iba a dar resultado ni nada. Nosotros probamos, sobre todo un amigo de nosotros que vive en Canadá, nos, nos propuso esta idea, nos dijo, mira, yo los puedo ayudar en, el, en, en, la, en la página web. La creación, en la creación de la creación, página web. Exacto, porque obviamente alguien tiene que saber hacer esas cosas. Y de ahí, poquito a poco, eh, eh, empezó a funcionar y nos empezamos a organizar bien cómo di eh, dividir las clases y, y cada día lo estamos todavía mejorando más, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, claro. nosotros las clases las dividimos eh, semanalmente, cuatro días a la semana, hay eh, lunes, martes, miércoles y domingo. Hay siempre una clase, hay siempre cuatro grupos y tenemos una clase cada semana, cada día de la semana. Tenemos grupos de introductorio de afrorumba, Grupo avanzado de la afro rumba, eh, salsa con estilo, que como nosotros trabajamos, eh, un nivel open para todos, y después tenemos salsa en pareja, para las personas que ten, tengan su pareja puedan bailar también en pareja. Y eso es en, eh, esos grupos están en Facebook, y la gente es, o sobre todo puede ir a la plataforma, que nosotros eh, tenemos, se llama www.wilmarimaria.com. Ellos ahí abren la plataforma y van a encontrar las clases en grupo, y también van a encontrar las clases en la plataforma donde las subimos, eh, que se llama Teachable. Ahí ellos van a encontrar eh, clases eh, que pueden ver en un día. O un día o una hora, depende por cuánto uno elija el momento de ver la clase y puede decidir en la, para la persona que no, no pueda dar una clase semanal o mensual o trimestral, puede verla en un día o en dos días. Pueden elegir la clase que les interese. Tienen varias, varios paquetes para opciones
0: elegir. Claro, claro, claro. Y señores, es muy fácil. En el caso mío, cuando empecé a buscar información de estos super bailarines, solamente escribí en, en el buscador de Google, Wilber y María salieron más de 30, 40 links hablando de su carrera. Incre no, de verdad, ¿eh? es espectacular, espectacular, porque eso a uno le facilita mucho el trabajo. Y dentro de esos links, los primeros que te salen son la página web las redes sociales de ellos. En Instagram ellos están como Wilmer y María Oficial y eh, el sitio web lo pueden encontrar como www.wilmerymaria.com, ¿no? Sí, exacto. Correcto. Ahí pueden entrar y van a ver desglosada el sitio web. Pueden disfrutar de todas las opciones que tienen para disfrutar eh, de aprender baile, señores, con estos dos grandes eh, talentos del baile que defienden el nombre de Cuba y el estilo de ellos es tan rico. Lo que más me llamó la atención cuando conocí a esta pareja de chicos son los tranques, los tranques. Can, 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 Ay. can. ¿Cómo me queda? ¿Cómo Ay. me queda? ¿Cómo me queda? Mele, mele, mele. Ah, chicos, me gusta mucho las locaciones que encuentran ustedes para grabar los videos. Eh, lo mismo que en, que, en, que en un terraplén, lo mismo que en una parte del bosque. Eh, me encantan mucho la, las locaciones. El otro día estaba disfrutando de un, de un fragmento de ustedes eh, que pasaba una, un barco, un, una barca, una góngola, que, que creo que se llama en, en Venecia, Venecia, ¿no? Venecia. Espectacular. Y las personas pasaban por delante de ustedes, ustedes paraban sí, de bailar sí. y después seguían. ¡Qué naturalidad! ¡Qué rico! Ves. Me encanta, ¿no? Es que me encanta. Hoy, hoy, hoy en día queremos a los artistas, lo queremos ver tal y como son. Y esto me da... Y me lleva a la otra pregunta. ¿Cómo es un día de Wilmer y María? ¿A qué hora se levantan en las mañanas? ¿Quién de los dos prepara el desayuno? ¿Cómo se reparten las tareas de la casa? ¿Wilmer cocina o cocina María? ¿Qué tal es Wilmer en la casa? Coménteme un poco de la parte personal de ustedes.
2: Bueno, te hablo yo. Hablo usted Hablo usted, compañero. Bueno, por la mañana me levanto primero yo y hago el desayuno. Porque también tenemos una dieta que es respetar porque sobre todo para estar en forma ya después que salimos de, de la de los down y todo que no podíamos ir al gimnasio y ahora estamos manteniendo esa dieta de nuevo y bueno prepara el desayuno eh, se levanta Wilmer también a desayunar así como lo dice
3: me levanto a las
2: 12 del día no no no, la verdad, así, no, no. Pero... a las 8 de la mañana prácticamente no, no. ya nosotros estamos de pie y de ahí eh, apenas desayunamos, esperamos más o menos una horita o dos, o tenemos el, el personal trainer, una, una muchacha que nos entrena, vamos al gimnasio, eh, tenemos una hora de entrenamiento, y después nos dedicamos a, a las clases online, a registrarlas, a, registrarla, a grabarlas, para inserirlas en los grupos. Y ya tratamos de hacer todo en la mañana, temprano, eh, y en la tarde, así después por la noche nos reposamos porque el día después es también siempre lo mismo y sobre todo tenemos que también repasarnos las coreografías, eh, inventar cosas nuevas, dónde es que vamos a hacer un videoclip aquí afuera, qué idea vamos a hacer, siempre en, en constante creación para eso nos ayuda a nosotros mismos a no decaernos porque esto esta cosa del lockdown nos enseñó que, que de una cosa mala puede salir una cosa buena al final sí, tenemos también un trabajo online que no es un trabajo que va a quedar solo porque sucedió eso sino que nos va a durar para tenerlo para siempre porque nos va a servir sí, siempre y sobre todo, ayudarnos entre nosotros, Todos nos, nos ayudamos tanto para salir adelante. Siempre somos como, bueno, no somos casados, pero somos. No, no me <quieren> metan <risa> bien,
3: no me ahí, no
2: Somos muy amigos, somos muy <risa> amigos en eso, nos conocemos mucho. Y en el trabajo, bueno, el día sucede de esta manera.
3: Sí, eso son lunes, martes miércoles. Después el jueves salimos y regresamos el domingo. Es decir, el lunes otra vez. Porque nosotros de jueves, jueves, viernes, sábado y domingo están, por ejemplo, las clases afuera okay. en presencia y los viernes, sábado y domingo están los festivales de salsa donde tenemos que ir a los festivales o en las noches, en la discoteca y, y eso. Pero eh, nosotros en la casa estamos lunes, martes y miércoles. Los demás días estamos... Siempre para afuera. En estos.
2: Pero en, en estos. Cocina,
3: eh? No, yo cocino huevo vido, <ríe> conmigo no te muere hambre, huevo vido arroz blanco, te pico un toque. y más. Y, 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 y ya resuelve <ríe> con eso, <ríe> es ¿eh?
2: Ya. ya.
0: Conmigo no te muere hambre. <ríe> ¡Chach! chicos, no, no, no. Eh, si pudieran cambiar algo del medio de la danza y el baile, ¿qué sería?
1: Bueno, yo
3: sinceramente mmm, cam cambiaría el dentro de la danza cambiaría una cosa es decir el... a lo mejor los músicos y otros artistas son más Unidos, más juntos. En la danza me gustaría que los bailarines fueran, estuvieran más juntos entre ellos mismos. Se ayudaran más. Y afuera de la danza, afuera de la danza, cambiaría la mentalidad de las personas. Porque muchas personas todavía no han entendido que eh, ser bailarín es un trabajo.
0: ¿Les ha pasado entonces, eso? Mucho?
3: Eh, es difícil esta cosa. Porque muchas personas dicen: ¿Y tú qué, qué haces? No, yo, yo bailo. Y, ¿Y el trabajo cuál es? No, yo bailo. ¿Pero cuál es el trabajo? Bailo. Porque mucha gente todavía hoy, en el 2021, piensa que bailar, actuar, pintar, sonar el violín, los artistas son, viven en el aire. Sin embargo, esto es un trabajo. Y es muy difícil.
0: <ríe> muy, muy, lleva, pero muy difícil. Lleva mucha dedicación y mucha entrega. Eh, 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 muchas personas que los ven a ustedes en el caso del físico de ustedes que se mantienen espectaculares esos físicos dicen no, ellos están delgados por el baile que hacen todos los días no, pero tú no, nos comentas no, acá nada, de que tienen no. un personal trainer al cual se enfrentan todos los días para poder lograr esos físicos el personal trainer en vivo se perdió hace mucho tiempo no lo he encontrado <risa> todavía <risa> Oye, yo me pinto en, en, en mi barriga cuadraditos y le digo a mi niña, mira, ya tengo los cuadraditos afuera y me mira así como diciendo, esos es son los es cuadraditos, ¿qué cosa es eso?
3: Bueno, hay, hay, que hay que mantenerse en este trabajo, es, es, difícil, es difícil.
0: No, y que... Es muy bueno que ustedes sigan defendiendo su arte, chicos, y que estén viviendo hoy de su arte, porque es una manera también de demostrarle a las personas que siguen sus pasos de que sí se puede. Sí se puede luchar por su arte, sí se puede vivir del arte, sí se puede emprender en estos tiempos que nos dan la posibilidad. Sí.
2: mismo ¿Qué
0: me le pueden decir a, a, a jóvenes que estén empezando en el mundo del baile, que quieran, que quieran lanzarse, que quieran comenzar? Eh, ¿Puede cualquier persona bailar profesionalmente? ¿O hay personas que simplemente le dices, no, eh, tu oído no canta el ritmo, que es aquí y lo estás haciendo fuera de tiempo? ¿Puede todo el mundo bailar? Coméntame Ay, eso, no, no, no. si te ríes por algo, cuéntame.
3: No, eso es un tema, eso es un tema que, que nos han preguntado muchas veces. Ahora, ¿bailar puede todo ser humano?
0: Okay. Todos los seres humanos
3: pueden bailar. Eso es, una, eso es una cosa indiscutible pero ser bailarines profesionales no todos los seres humanos pueden ser bailarines profesionales tienes que nacer con actitudes que si no nace no crece eso es seguro tú tienes que nacer con esas actitudes y después tienes un maestro que
2: te las, hace desarrollar. Te las desarrolla
3: pero si tú no tienes esas actitudes entonces en en todas las compañías no, no hicieran los castings, no, no hicieran las audiciones para que entrar. entrara. Entrara todo el mundo. A nosotros, eh, la primera audición que te hacen es, en el caso de los hombres, en el casuncillo en, en el caso de las muchachas, en Truza. Te ponen ahí, uno, y te, y, te, y te dicen: bueno, mira, el pie está un poquito jorobado, la espalda está un poquito para arriba, y yeah. entonces ya ahí ya está jodido. No hace nada. No todos podemos ser ir profesionales. Como no todos podemos ser astronauta, astronauta, o no todos podemos tener una bella voz para poder cantar. Porque si yo canto, mejor claro. que la gente se muera aquí, porque si sí canto. No puedo cantar profesional, pero abajo,
0: abajo de la ducha puedo cantar tranquilamente.
3: <risa> y no molesto
0: a nadie. Exacto, exacto. Pero y ese es mi espacio. Y nadie me interrumpe y puedo ser el artista que tanto quiero.
3: Yo si no, bailar puede bailar todo el mundo. Eso es seguro. Pero bailar en manera profesional, no. Tienes que tener eh,
0: una educación. Una, una serie
3: de requisitos que... La disciplina. La, la, hay muchas personas que tienen un talento increíble y la disciplina es cero. Y hay muchas personas que, tienen, que son muy disciplinados, que son, son muy entregados a su trabajo, pero desgraciadamente tra a lo mejor el talento no es, no es grande, ¿no? Claro. Y debería buscarse el, el, el justo equilibrio. Porque desgraciadamente es así. Hay, hay personas que nunca ensayan, nunca, nunca van a un gimnasio, nunca hacen nada, pero se suben arriba de un escenario, le ponen la música y te quedas con la boca abierta. Así es. Existen esas personas, porque son, nosotros lo, lo vemos. Hay personas que tú dices... pero este hombre, yo, yo me mato ahí en la sala matándome, subiendo y bajando, subiendo, bajando vino aquí, se lo aprendió ahorita mismo y baila mejor que yo pero la disciplina se necesita porque la disciplina te ayuda a bailar por mucho tiempo sí es te vas a bailar por mucho tiempo y sobre todo eh, como tú pasas trabajo para aprender una cosa después cuando la vas a enseñar eres capaz de enseñarla mejor porque tú pasaste por ese trabajo tú eh, ese movimiento que, que aprendiste y que hoy lo haces perfecto cuando tú empezaste era horrible, entonces tú lo trabajaste poquito a poco y hoy cuando lo vas a explicar eres capaz de explicarlo de decirle a la persona mira, no, tenga, no, no, no te pongas así eh, pruébalo sube, baja el brazo que eh, eh, eres capaz de, de darle motivación a las personas pero obviamente no todos podemos ser bailarines profesionales. Eso es imposible. Porque, pero bailar y gozar y divertirse, sí. Claro que sí. Suelecir.
0: Chicos, eh, ¿tienen algún ritual que hacen ustedes antes de salir a escena? ¿Siempre practican una concentración, algo para salir a escena? ¿O ya cuando tienen todo preparado salen de una vez? Eh,
2: bueno, cada uno se concentra por separado. Así. Eso, sí. Antes de empezar un espectáculo, de subirnos arriba del escenario, yo estoy por mi lado, concentrada, y él por su lado. Al momento de subir, nos damos las manos, como diciendo, a romperlo todo y vamos para arriba.
0: Y, y cuéntenme, cuéntenme las veces que le ha sucedido en algún momento alguna equivocación de algún pasillo o algún movimiento que no ha caído en el momento o se ha olvidado si han mirado ustedes inteligentemente para hacerle saber al otro que eso no es lo que va ahí, ¿cómo suelen manejar esta parte que a veces sucede en el medio artístico?
2: Claro, nos ha, nos ha pasado muchas veces y, no, y va a seguir pasando porque no, no está dicho que no te va a pasar más. Ahí está a, a nosotros saber cómo interpretar esa manera para que continúe la coreografía y todo fluya, porque es una cosa inevitable. A veces, por mucho que practiquemos, mucho que ensayemos, hay momentos, no todas las veces uno, uno va a bailar igual en el escenario. Obviamente, es una coreografía, mentalmente te la aprendes, pero siempre puede pasar un fallo. Y en ese momento de fallo eh, hay que como, transmitir con la cara, tener mucho desenvoltura para que nadie se dé cuenta que ni pasó nada. Pero si nos hemos mirado a veces como que, como diciendo, aquí acabamos, pero damos que hay que seguir. Seguimos.
0: ¿Alguna, ¿Alguna anécdota de, de alguno de los dos que quieran contar? Tú de Wilmer, tú de María y María de ti.
3: Yo la tengo. yo la tengo Cuéntame, cuéntame. Mira esto. Mira esto. mira esto no Empezó el show. Estábamos los dos bailando, la música, y de repente ella, está, ella pasa por detrás de mí, nos estamos cruzando, pasa por detrás de mí, y en un momento me quedo yo solo. Yo solo. ¿Y, ¿y qué pasó? Y cuando me, me giro, yo seguíme la coreografía, cuando me giro, María de Carmen está sentada. Ella está senta, sentada. Y después, y yo, y, yo, y yo la miro, y ya que esté sentada, se sentó, se paró, y siguió la coreografía. Y mira esto: lo peor es que todo el público, ¡brava María! Y yo solo bailando. Y cuando terminé el show, terminamos el show, yo salía, tú sabes, y le dije, Mira, ¿por qué tú me dejaste sobre eso? Ay,
0: se me olvidó,
3: pero espóngame y seguí. Se volvió, y después me acordé, y, se, y por ella se sentó se sentó y el público pensó que eso era
2: Un momento de solo, que bailaba, Un momento solo una
0: Así es Ay, wow. la madre. Y la ovación se la llevó ella, Wilmer Y, y sí, porque
3: después, ya, tú sabes, ¿no? Ya yo estaba ya yo estaba bailando ya sudando frío yo solo y pero ella se levantó con mucha energía Cártir boquita, como dicen ellos, me excavaré. Cártir boquita, ñoñoño pa aquí, ñoñoño pa allá, Pierna para aquí, pierna para allá. ¡Bravo, María! Y yo, mira esto, chico. Y... <risa> mira esto, chico. Y yo, para adelante y para atrás, para adelante pa y para atrás. No, no, que falta respeto.
1: Oh, Pero María, ella, ella
3: no. tiene más esa cosa. Yo soy uno que, si me equivoco, toda... hoy trato de, de mejorarlo un poco pero antes yo si me equivocaba me iba en pánico para mí la coreografía es coreografía y, y,
2: y, no, y no, no se puede equivocar,
3: no te puede equivocar. Eh, pero con el tiempo he aprendido que pasa y va a seguir pasando, entonces tienes que tratar de en ese momento eh, eh, resolver el problema sin, sin que pase nada porque tomar la coreografía te la sabes solo tú no es que el público es que te es. está mirando se sabe la ecografía.
0: Así es. Entonces,
3: pero eso nace con las personas, ¿ves? Esa parte, de, esa, esa vaina artística de improvisar, eso, eso, ella lo tiene natural. Yo, tú, tengo que trabajarlo, porque todavía no estoy trabajando. Yo hay veces que todavía me, me, me cierro y voy cerrado, coño, acá, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Pero después ves el video y dice. Mira qué bonito ese paso, mira ese fue el paso que te equivocaste. Entonces, al final no hay que coger tanta lucha. Pero Así tampoco es. tiene que ser la, la gozaje. No,
2: porque sobre todo eh, la cosa seria es que la coreografía tiene que, como mismo se hizo, tiene que quedar. Cuando uno se equivoca, uno obviamente que se queda un poco, se queda mal porque dice, ay, no salió bien, entonces pasó esto y esto no puede pasar pero pasando, uno también tiene que aprender a cómo, cómo trabajar ese momento. No, no te puedes desbloquear mentalmente. Se continúa y se va adelante. Después están los ensayos para, para ver qué fue lo que pasó en ese momento. Vamos a trabajar más este pedazo y se mejora más todavía.
0: Así es, me parece espectacular. Y es verdad, como ustedes dicen, eso solamente lo saben ustedes. Y en mi caso, que estuve chequeando muchos videos de ustedes, yo en ningún momento noté que se estaban confundiendo, todos lo hacen de maravilla. Señores, tienen que seguir a Wilmer y María en sus redes, Wilmer y María oficial en Instagram y nuevamente mencionamos el sitio web www.wilmerymaria.com Ahí pueden obtener todas las opciones de clases online que tienen, que no importa que estés en Ecuador, no importa que estés en donde quiera que estés, puedes disfrutar de la magnífica educación online de estos dos grandes de el baile. Chicos, gracias por estar gracias. acá con nosotros. Gracias por estar conectados en esta hora 22 minutos eh, tardísimo allá en Italia. Gracias una vez más. Les deseo muchas cosas buenas. Les deseo toda la bendición del mundo. Pueden contar con esta plataforma que desde el día que, que los encontró ustedes, somos bendecidos porque los estamos siguiendo y siempre vemos el trabajo que hace. Claro que sí. Y nos enorgullece muchísimo que eh, estén acá hoy con Biografía Urbana dejando su huella, que es una de las cosas que siempre valoramos nosotros de los invitados, que dejen su huella de la mejor manera, y ustedes lo han hecho de una manera fenomenal. Gracias de verdad. Gracias,
2: gracias a ti. gracias Muchas gracias.
0: Señores, como les dije, pueden disfrutar de estos dos grandes, Wilmer y María. Gracias chicos nuevamente. Les deseo muchas cosas buenas. Eh, yo estoy súper contento con esta entrevista de hoy. Hoy día la acción de gracias y qué mejor darle gracias a estos dos grandes del baile que llevan muchos años en Italia defendiendo su nombre, el nombre de Cuba, su arte, el baile. Y es un ejemplo a seguir, señores. Es un ejemplo que sí se puede luchar por lo que uno quiere, por su pasión. Y este programa eh, es posible gracias a nuestros patrocinadores, patrocinadores. Y comenzamos con la Escuela de Cinematografía. Anti Televisión de Miami, si quieres estudiar una carrera audiovisual, comunícate al 305-634-0550 este es el lugar indicado para Tri, y si quieres establecer tu crédito, eh, reparar tu crédito llama al 512-792-0290 con Rosa M Fernández y si quieres invertir en Real Estate pues Jim Quevedo es tu solución Llámala, comunícate con ella al 305-742-1961. Y si él es un gordito así como yo con Swing, comunícate con vos, trainer, él te puede ayudar. Llámalo al 305-846-0673. Recuerda que no hay motivos, señores, para eh, no hacer lo que realmente tú deseas. En este caso, este programa siempre es posible a nuestros patrocinadores. Y como cada semana, señores, tenemos un avance de nuestro próximo invitado Así que vamos a rodar video. Un día comenzó
1: como un sueño. La vida me arrebató lo que un día me dio. Ahora que no estás aquí, no encuentro las palabras. Para poderte explicar cuánto me haces falta. Ahora que no estás aquí estoy tan confundido. Tú y yo no portamos mal, tú pides más, vendame más, muerdenme la boca más, tantito más.
0: Y no se puede perder este próximo 2 de diciembre a Héctor Espinosa, un supercantante cantante mexicano, señores, con una facilidad para dominar todos los géneros. Tienen que ver este live que será a las 8 y 30 de la noche, jueves 2 de diciembre, próximo jueves con Héctor Espinosa. Señores, quiero aprovechar en los minutos finales de este super live para hablarles de eh, nuestra membresía, membresía urbana, eh, que por solo 1.99 podrás tener una mención especial en nuestro programa. Tú te enterarás primero de nuestro próximo invitado. Tendrás una insignia personalizada al lado del chat donde tú escribes. Y podrás enviarnos preguntas para el invitado y la haremos en tu nombre. Esto solamente, señores, por 1.99. Así que ustedes saben, de esta manera estarán apoyando este súper proyecto de Biografía Urbana. También si tienes tu negocio y quieres anunciarte con nosotros, comunícate con nosotros. Escríbenos al, al correo eh, urbana 1 arroba gmail.com Muchísimas gracias por estar conectado. Quiero aprovechar estos segunditos finales para eh, felicitar que dentro de unas horas, y me debe estar viendo mi querida esposa, mi querida esposa Rosa María Fernández, está cumpliendo años, señores. Sí, un año más de vida. Tengo la oportunidad de felicitarla en vivo. Acá ella en estos momentos está en casa de unas amistades, eh, disfrutando de este día de Acción de Gracia. Y yo voy para allá cuando termine este live. Eh, mi amor, muchas felicidades, que cumplan muchísimos años más. Eh, siempre quiero que sepas que te, te quiero muchísimo. Te amo muchísimo. Vivo muy orgulloso de ti por lo que haces cada día, eh, por lo emprendedora que eres. Eres una mujer súper valiente, una ejemplar madre y eh, te deseo muchas felicidades. No puedo seguir porque si no, mira, se me salen las lágrimas. Señores, muchísimas gracias. Abrazos y bendiciones. Agradezcan por todo lo que tienen, por todo lo que hacen en esta vida, por estar respirando en un día como hoy de Acción de Gracia. Abrazos y bendiciones. Gracias a todos por estar conectados, a todas las personas que le dan like, que comparten nuestro contenido. Señores, recuerden que si su día les va genial, es porque están suscritos a este canal. ¡Nos vemos!